0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Sparpläne, am liebsten auf Aktienindizes, sind für viele Börseneinsteiger oft das erste Investment und Mittel der Wahl. Bei den Indizes führt der MSCI World als absoluter Publikumsliebling die Rangliste an und wird auch immer wieder von Finfluencern und Verbraucherschützern als ideales, breit gestreutes Investment beworben. Suggeriert doch der Titel World ein gut diversifiziertes Produkt, mit dem ich die Aktientitel der ganzen Welt mitnehme und vor allem Krisen in einzelnen Ländern oder Branchen gewappnet bin. Aber ist das wirklich so? Dass dem nicht so ist, mussten viele Anleger im Laufe des letzten Jahres schmerzhaft erkennen, als der Index zusammen mit den US-Tech-Werten ordentlich auf Tauchstation ging. Denn die USA machen in den meisten Welt-ETFs fast 70% und die großen 8 Tech-Werte fast 20% des Anteils aus. Warum ein World-ETF also nicht wirklich breit gestreut ist, wie so ein Aktienindex überhaupt berechnet und aufgebaut wird, und welche Alternativen es vielleicht auch noch gibt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Veronika Kühlburg, sie ist verantwortlich für die Produktstrategie der DAX-Indizes bei Stocks, einer Tochter der deutschen Börse AG. Und dann sage ich Hallo Veronika, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo Falco, danke, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Veronika, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erst noch ein paar Worte mal zu dir. Produktstrategie für Indizes, das klingt ja interessant. Was machst du denn da genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren mit dem DAX, also dem Aktienindex, der den meisten Deutschen ein Begriff sein dürfte. Und der ist im vergangenen Jahr 35 Jahre alt geworden. Das haben wir natürlich auch gefeiert und auch das gehört zu meinen Aufgaben. Aber jetzt mal der Reihe nach. Vielleicht hast du davon gehört, dass der DAX, der ja die größten deutschen Unternehmen enthält, vor ungefähr zwei Jahren vergrößert wurde. Der hatte seit seiner Auflegung im Jahr 1987 die Kursentwicklung von den 30 größten Unternehmen abgebildet. Und seit zwei Jahren sind es eben zehn mehr. Jetzt sind es 40 Unternehmen. Die 40 Unternehmen, die an der Frankfurter Börse gelistet sind und am größten sind. Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich mit meinem Team betreut habe. Bei so einer Änderung Schauen wir dann, wie sich das auf die Wertentwicklung abbildet, das Risiko und die prozentuale Abbildung der Unternehmen im Index. Außerdem fragen wir auch den Markt, also unsere Kunden und alle interessierten Investoren, was sie von so einer Änderung halten. Diese Antworten und auch unsere Analysen nehmen wir dann mit in die Entscheidungsfindung.
0: Jetzt hast du den DAX angesprochen, also DAX 40, hast schon recht, ich glaube, den meisten dürfte das mittlerweile ein Begriff sein. Jetzt gibt es diesen, oder Indizes, aber nicht nur auf Aktien, sondern Index selbst ist ja ein Oberbegriff, da stecken noch viel mehr Werte potenziell dahinter, richtig?
1: Ja, genau, also Indizes gibt es auch nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Anleihen oder Rohstoffe. Alles im Prinzip, was irgendwo gehandelt wird, kann man in einem Index berechnen, denn ein Index ist ja auch nur eine Kennzahl.
0: Mhm. Also Anleihen, hast du gesagt, Rohstoffe, gibt es auch irgendwas ganz Krudes, wo du sagen würdest, ähm, da würde eher so kein Mensch drauf kommen, was es für einen Index gibt, der der schon mal untergelaufen ist?
1: Naja, also es gibt ja nicht nur Indizes, in die man jetzt investieren kann im Sinne der Geldanlage, sondern es gibt ja auch zum Beispiel den IFO-Geschäftsklimaindex. Der ist jetzt nicht krude, aber der misst <lacht> eben das Geschäftsklima und das ist jetzt kein Index, auf den es dann vielleicht einen ETF gibt, in den ich investieren kann.
0: Stimmt, aber zeigt mal ganz gut genau, was eigentlich so ein Index alles beinhalten kann oder was er eigentlich darstellt. Sehr schön. Dann mal zurück zu meinem Intro. Ich hatte ja gesagt, breitstreuende Welt-ETFs sind als Index für etf pläne seit einiger Zeit ja äußerst beliebt. Ich glaube, Finfluencer rattern das Ding rauf und runter und viele junge Anleger vor allem haben verstanden oder sind der Meinung, dass das eine super einfache Möglichkeit ist, um in die Kapitalmärkte einzusteigen, einfach und günstig. Das muss man auch sagen, sie sind ja auch kostengünstig niedrige Kosten, haben im letzten Jahr eine super Performance hingelegt, insbesondere natürlich aufgrund dieser Tech-Werte und vor allem aber sie suggerieren eine extrem breite Streuung. Wir haben uns mal das sehr zusammen angeguckt, mehrere hundert Titel aus über 20 Industriestaaten sind in so Welt-ETFs im Durchschnitt da vertreten. Aber jetzt mal meine Frage, warum sind eigentlich diese US-Titel in diesen ETFs so unfassbar übergewichtet und deutsche Aktien, ich meine immerhin sind wir immer noch die viertgrößte Industrienation der Welt, hat gerade mal so einen kleinen einstelligen Prozentbereich. Woran liegt denn sowas?
1: Ja, also zunächst würde ich sagen, wenn man sein Geld in so ein Produkt anlegt, also in so einem einen Index, beziehungsweise den ETF, und das ist ja das Vehikel, in dem man dann tatsächlich investiert ist, das man dann in seinem Portfolio hat oder in seinem Depot hat, sollte man sich natürlich immer gut informieren, was darin enthalten ist. Und du hast es jetzt schon angesprochen, bei so einem Welt-ETF kann es sein, dass 70% Prozent USA zum Beispiel enthalten ist. Das liegt einfach daran, dass die Unternehmen in so einem Index der Größe nach in dem Index gewichtet sind oder auch selektiert sind. Und da nun mal in den USA und an der Börse in den USA super viele sehr große Unternehmen gelistet sind, macht eben die USA so einen großen Anteil an so einem Index aus und dann eben auch äh, in dem ETF, in den ich investiere. Mhm. Und das kann... Ja, das kann deswegen problematisch sein, weil ich dadurch einen sehr großen Anteil meines Investments in den USA habe. Und wenn es eben zum Beispiel Probleme in der Wirtschaft in den USA gibt, dann kann das mitunter Auswirkungen auf mein Investment haben. Das Mhm. Ganze nennt man Risikodiversifikation. Und das bedeutet halt, dass man darauf achtet, dass das Investment möglichst breit, tatsächlich breit gestreut ist.
0: Ja, heute ist Freitag, der zweite, zweite. Gestern kamen Zahlen von Meta und die Aktie ist, glaube ich, heute um 15 Prozent explodiert bei den Milliardenwerten, die das Unternehmen schon hat. Also da kann man mal sehen, was für Bewegungen trotzdem im Technologiesektor möglich ist. Aber natürlich hat das Unternehmen dann ab sofort nochmal einen größeren Anteil in diesem Index. Wenn ich jetzt sage, diese starke Fokussierung auf die USA, bzw. im konkreten Fall sogar auf die Technologiewerte, ist mir eigentlich nicht so recht. Ist zwar lange Zeit damit gut gefahren, aber das ist ja keine Aussage für die Zukunft. Welche Alternativen habe ich eigentlich dann? Was kann ich wählen, um dann mein Investment doch breiter zu streuen? Wie kann ich da vorgehen?
1: Genau, also grundsätzlich so einen Welt-ETF oder so einen weltweit anlegenden Index als Basis zu nehmen und als Einstieg ist ja sicher nicht verkehrt. Wenn ich da dazu dann noch zum Beispiel einen europäischen Index nehme, wie den Eurostox 50 oder Indizes auf Länder wie Deutschland, ich habe ja am Anfang schon den DAX erwähnt, dann kann man schon auch über diese ETFs in seinem Portfolio ein bisschen Diversifikation schaffen. Man kann natürlich auch noch zusätzlich in Schwellenländer-ETFs investieren. Das sind die sogenannten Emerging Markets. Und da gibt es auch eine breite Palette an ETFs. Grundsätzlich ist die Devise, nicht alles aufs gleiche Pferd zu setzen. Und Mhm. das ist dann, denke ich, schon mal ein guter nächster Schritt zu einem reinen Investment in so einen weltweit anliegenden ETF.
0: Okay. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter in die basics und zwar zum Aufbau eines Aktienindex. Du hattest vorhin den DAX erwähnt, 40 größten börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Auch da muss man wieder sagen, Sitz in Deutschland, nicht Umsatz unbedingt in Deutschland auch, aber Großteil auch in Übersee. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so einen Index, also DAX ETF kaufe, habe ich dann Anteil an jeweils einer Siemens, eine Bayer, eine Daimler, eine SAP? Oder wie baut sich so ein Index dann zusammen?
1: Ja, also... Der Index baut auf der Größe der Unternehmen auf. Dabei meine ich jetzt aber nicht die Anzahl der Mitarbeiter oder den Standort oder sowas, sondern die Größe an der Börse. Das heißt, das ist die Anzahl der Aktien, die an der Börse gelistet sind und der Aktienkurs. Und die Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen an der Börse hat, die werden quasi zum Start des Listings des Unternehmens im Jahr ausgegeben. Und sagen wir mal, jetzt hat ein Unternehmen vielleicht 100.000 Aktien ausgegeben am Anfang, dann würde der Aktienkurs mal 100.000 sozusagen die Börsenkapitalisierung oder Marktkapitalisierung ausmachen. Es gibt aber auch manchmal Unternehmen, die geben zwar 100.000 Aktien aus, aber dann kauft ein großer Aktionär, zum Beispiel ein anderes Unternehmen, davon schon mal 10.000 und dann ist der Streubesitz, so heißt das dann, geringer als 100 Prozent, weil ja dann nur noch 90.000 Aktien für die anderen zu kaufen sind. Und das spielt auch in diese Größe, die wir im Index berücksichtigen, eine Rolle. So ist das Unternehmen dann aus Indexsicht etwas kleiner als eben tatsächlich an der Börse. Ja. Und auf Basis dieser Größe wird dann auch die Gewichtung vorgenommen. Also das Prozentual erhält jedes Unternehmen anhand dieser Free-Float-Marktkapitalisierung dann ein Gewicht
0: haben wir zwei Fachwörter, die wir vielleicht nochmal kurz erwähnen müssen. Du hast gesagt, Streubesitz, Free Flow. Ich glaube, es ist auch ganz interessant zu sehen, wenn ein Unternehmen entscheidet, sich an die Börse zu gehen, dann heißt das ja auch nicht unbedingt, das gesamte Kapital des Unternehmens ist an der Börse frei für jeden erkäuflich, sondern ich habe auch schon Unternehmen erlebt, die sind in die Börse gegangen, haben wir gerade mal gesagt, 10% unseres Unternehmensanteils bringen wir an die Börse und alle anderen 90% beinhalten oder behalten die die Inhaber, genau, du hast gesagt Ankeraktionäre, also da muss man ganz genau mal hinschauen. Nur wenn Unternehmen an die Börse geht, heißt das noch lange nicht, dass sie sich dem komplett öffnen, sondern ähm, ja eventuell nur kleine Teile da gelistet sind. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Veränderungen in einem Index. Aktien kommen in den Index, gehen raus. Das wird, glaube ich, regelmäßig überprüft. Ich glaube, wir hatten da vor, vor vielen Jahren, oder wie lange ist das her? Da war mal die Six, die war mal im DAX, dann ist sie da nach unten rausgerutscht in die zweite Reihe SDAX oder MDAX. Wer bestimmt eigentlich, was für ein Wert in so einem Index, also beispielsweise im DAX drin ist? Und wie geht ihr dann bei diesen Anpassungen vor?
1: Also wie das bestimmt wird, das ist ganz klar festgelegt nach Regeln. Die kann man auch öffentlich einsehen. Dazu haben wir ein Regelwerk, das ist auf unserer ähm, Internetseite nachzulesen. Auch diese Aufnahme und Herausnahme von Unternehmen in den Index basiert auf der Free-Float-Marktkapitalisierung, also der im Streubesitz befindlichen Anteile. Genau, das passiert regelmäßig. Das ist auch festgelegt. Das passiert jedes Quartal im März, im Juni. Im September und im Dezember, da gibt es feste Termine, wann wir eine neue Indexzusammensetzung veröffentlichen. Und wenn ein Unternehmen, ich habe ja gesagt, dass die Größe sich anhand des Aktienkurses auch bestimmt, die Marktkapitalisierung, dann kann es auch passieren, dass ein Unternehmen zum Beispiel, sagen wir mal so, zu klein wird für den Index und ein anderes ist größer geworden und dann werden die Unternehmen ausgetauscht.
0: Festes Regelwerk. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es dann eben nicht nach nach Gutdünken aussieht und so weiter. Äh, An der Stelle gibt es ja auch immer wieder so Marktbeobachtungen. Man schaut, die Aktionäre oder auch Investoren schauen ja so mit Argus Augen darauf, welches Unternehmen geht vielleicht in den höher gelegten Index und welches fliegt eventuell raus und dann positionieren sich ja dann auch schon manche Unternehmen. Die die ETFs können, glaube ich, das nicht, sondern die müssten wirklich so lange warten, bis es definitiv durch ist und erst dann dürfen sie das abbilden. Ist das so richtig?
1: Ja genau, also diese Veränderung wird angekündigt ungefähr zwei bis drei Wochen vor der tatsächlichen Umsetzung und dann wissen halt die etf portfoliomanager und auch der restliche Markt schon, was passieren wird und die müssen dann zu dem Tag, wo wir dann halt diesen Austausch im Index tatsächlich rechnerisch vornehmen, müssen die dann eben die Aktien des Unternehmens, das rausgeht, verkaufen und die des Unternehmens, was reinkommt, müssen sie dann auch kaufen.
0: Und da sieht man auch immer ordentliche Bewegungen im Vorfeld schon, aber meistens ist dann die Story schon durch, wenn es verkündet wird, weil, wie heißt es immer schön, by the rumor, the facts, Das ist dann meistens schon durch. Jetzt gibt es ja nicht nur Indizes auf den Weltmarkt oder einzelne Länder, du hast es vorhin den Eurostocks genannt oder Emerging Markets, sondern diese Indizes werden auch immer kleinteiliger runtergebrochen. Mittlerweile gibt es ja sogenannte Branchen-ETFs auf die Themen Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien, Biotechnologie, also auf Megatrends. Manchmal auch auf sehr schmale Bereiche wie Wasserstoff, muss man sich überlegen, ob das dann wirklich noch sinnvoll ist. Aber gibt es trotzdem Gründe, warum ich mir so vielleicht als Beimischung so ein Branchen-ETFs ins Depot legen könnte? Und gibt es dann da auch Besonderheiten, die ich an dieser Stelle gegenüber diesen großen Indizes beachten sollte?
1: Ja, also ich finde, Beimischung ist hier schon ein ganz gutes Stichwort. Wenn, wenn wir hier von einem Trend reden... Also ein Thema, dann ist es eben ein Trend und und wie das mit allen Trends so ist, können sie auch kommen und gehen und es gibt bestimmte Trends, die du schon angesprochen hast, künstliche Intelligenz, Biodiversity, die sind eben momentan beliebt und für so ein Thema oder Trend ist das halt so eine Sache, dass man sich da eine Meinung drüber machen sollte und man sollte da hinschauen, ob sich das eignet für ein langfristiges Investment und man muss eben auch dann ein Auge auf das Thema haben und schauen, wie sich das entwickelt. Aber das Schöne ist eben an solchen Themen, dass man wirklich schauen kann, was einen auch interessiert und wo man sich auch näher mit beschäftigen und auseinandersetzen möchte. Und dann kann man dazu sicher auch einen passenden Index und vielleicht auch einen passenden ETF finden. Du hast noch angesprochen, worauf man achten sollte. Es ist so, dass solche Themen, ETFs im Vergleich zu jetzt sehr bekannten wie ETFs auf den Eurostoxx 50 oder in den DAX, vielleicht in der Anzahl Assets an der Management, also das im ETF verwaltete Vermögen, kleiner sind und da sollte man darauf achten, dass die schon eine gewisse Größe auch erreicht haben.
0: Und ich glaube, die Kosten sind ja meistens auch ein bisschen höher. Ne? Das ist ja eigentlich das eigentliche Argument für einen ETF, so ein ETF, so ein DAX oder Eurostox, dass der schön billig ist und bei den Themen-ETFs, da wird ein bisschen mehr zugelangt.
1: Ja, das hat halt auch oft mit der Größe zu tun, wie effizient natürlich auch der Portfolio-Manager dann die Umsetzung von Unternehmen, Verkäufen und Käufen, also von Aktien der Unternehmen dann gestalten kann. Und das spiegelt sich dann eben auch in der Preisgestaltung wieder.
0: Ein Trend darf man es eigentlich nicht nennen. Ich glaube, es ist ein absolutes wichtiges Thema in letzter Zeit und wird uns auch noch sinnvollerweise jetzt begleiten. Nachhaltigkeit, weil viele Anleger wollen mit gutem Gewissen investieren, Umweltschutz, Mitarbeiterrechte, Gute Verhältnisse zu den Lieferanten, also sogar den Stakeholdern. Das sollen die investierten Unternehmen, das sollen die einhalten. Gibt es denn auch dort mittlerweile entsprechende Indizes? Wie wird denn hier eigentlich bei der Auswahl der Titel vorgegangen? Also macht das jemand für mich? Ich kann mir also da einen Index auf nachhaltige Unternehmen kaufen?
1: Ja, genau, das gibt es auch. Also, richtig. Nachhaltigkeit ist natürlich nicht mehr nur ein Trend oder ein Thema, sondern das hat ja auch in vielen Bereichen des Investierens ist es gar nicht mehr wegzudenken. Es hat sich in der Regulatorik politisch einfach auch niedergespiegelt. Und deswegen ist es halt mehr eine Bewegung als einfach nur ein Thema. Und Ja, es gibt ganz viele ähm, Kriterien, die man auch wieder in einen Index berücksichtigen kann. Es gibt ganz viele verschiedene ähm, Nachhaltigkeitsindizes auch, die eben bestimmte Kriterien beinhalten. Das funktioniert dann meistens so, dass man ein grundsätzliches Universum hat, ein Anlageuniversum. Zum Beispiel könnten wir den H-Dax nehmen. Das ist der Dax, der MDAX und der Tech-Dax. Und dann kann man aus so einem Universum erstmal auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien Unternehmen rausfiltern, die bestimmten Kriterien nicht genügen. Und dann kann man eben wieder zum Beispiel auf Basis der Börsenkapitalisierung dann ein paar Unternehmen selektieren, die man dann im Index haben will.
0: An der Stelle ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig zu sagen, Nachhaltigkeit ist ja ein sehr subjektives Thema teilweise. Auch da gibt es ja klare Regelwerke von der EU beispielsweise also vorgegeben, an, an die ihr euch haltet. Und an der Stelle muss man, glaube ich, mal ganz wichtig sagen, Das, was jemand bauchgefühlsmäßig für nachhaltig hält, da kann man eventuell sagen, da geht die EU-Regulatorik anders vor. Und deswegen gibt es auch immer wieder so, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber unterschiedliche Meinungen zwischen dem, was der Regulator eigentlich sagt und das, was ich persönlich gefühlt vielleicht für ein nachhaltiges Unternehmen halte. Also ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu zu sagen. Da gibt es ja Regelwerke, die kann man dann auch alle einsehen. Die sind transparent oder ist das eher so ein Thema, wo nur der Profi durchblickt?
1: Nee, also wir haben äh, zum Beispiel einen Index, der DAX 30 ESG und der beinhaltet ein paar Ausschlusskriterien, die, glaube ich, auf den ersten Blick relativ einfach nachzuvollziehen sind. Also zum Beispiel geht es da um Ausschlüsse von umstrittenen Waffen, thermische Kohle, unkonventionelles Öl und Gas und Tabak, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Und Unternehmen, die daran investiert sind oder beteiligt sind, eben dadurch ihre Umsätze generieren, die werden dann eben ausgeschlossen. Das kann ich also ziemlich transparent nachvollziehen. Und dann gibt es noch solche ESG-Ratings von ESG-Rating-Agenturen, die dann auch da eine Rolle spielen und da müssen die, ja, also mindestens ein bestimmtes Rating haben, die Unternehmen, damit ich dann sage, okay, dann möchte ich sie auch im Index haben. Das Rating ist sozusagen gut genug.
0: Jetzt mal angenommen, ich habe mich erkundigt, habe einen passenden Index mit, ohne Nachhaltigkeit, Branche und so weiter, für mich gefunden. Ich habe den bei meinem Broker dann eingegeben. Gibt ja so Suchmasken. Wenn ich das so mache, da habe ich schon mal erlebt, dass mir dann im Endeffekt nicht nur zwei oder drei verschiedene ETFs angeboten werden, sondern ich habe dann immer noch 10, 20 und so weiter zur Auswahl. Gibt es da noch weitere, ich sag mal jetzt, harte Kriterien, nach denen ich eventuell noch ein bisschen weiter filtern könnte, um, wie gesagt, von diesen 30 dann vielleicht nachher dann mal r- wirklich runterzukommen auf vier oder fünf? Gibt es da so harte Facts, wo du sagen würdest, danach kann man noch weiter filtern?
1: Oh ja, das kenne ich auch. Ja, genau. Ja, es gibt schon noch weitere Kriterien, nach denen man filtern kann. Wir haben ja eben schon angesprochen, das Vermögen, was im ETF verwaltet wird. Wenn das sehr groß ist, ist das schon mal ein guter Hinweis, dass eben der ETF auch kostengünstig gemanagt werden kann. Dann gibt es noch das Thema, wie der ETF tatsächlich den Index nachbildet. Es gibt dann synthetisch und voll replizierende ETFs und dann gibt es noch, das Thema mit den Dividenden, die ja auch eine wichtige Rolle spielen natürlich beim Investieren, klar. Mhm. Und es gibt eben ETFs, die schütten die Dividenden aus und dann gibt es welche, die legen sie wieder an. Also die Dividende, die das Unternehmen zahlt, wird gleich wieder reinvestiert in den ETF.
0: Du hast vorhin gesagt, replizieren bzw. synthetisch, da muss man vielleicht an der Stelle sagen, für den, der das noch nicht so weiß, der eine kauft wirklich eins zu eins real die Aktien und die anderen bilden das dann über, ja darf man sagen, über Optionen nach. Für den Privatanleger ist es Eigentlich eher eine Glaubensfrage, oder? Im Endeffekt, ich glaube, der Profi, für den ist es vielleicht wichtig, aber eigentlich will ich ja nur die Performance haben. Risiko gehe ich ja bei beiden nicht unbedingt ein, oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ich denke, dass es vielleicht für den Privatanleger einfacher nachzuvollziehen ist, wenn es ein replizierender ETF ist. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man auch tatsächlich in den Teil der Unternehmen, je nachdem, wie viel ETF-Anteil man dann hat, investiert ist. Aber möglicherweise ist es auch eher eine Glaubensfrage.
0: Ja. Ja. Die sind ja manchmal ein bisschen bisschen teurer, ne? weil klar, ich muss dann wirklich eins zu eins wirklich die alten Aktien danach kaufen, weil so, was gibt es denn da, Russell 5000 oder so, Da wird das ein ziemlicher Aufwand.
1: Ja, darauf kommt es natürlich auch ein bisschen an, wie groß der Index dann ist und wie liquide die kleineren Unternehmen auch im Index dann sind, ob das sich überhaupt voll replizieren lässt.
0: Mhm. Größe ist vielleicht auch noch ein Stichwort. Also mir ist es zum Beispiel passiert schon, ich hatte gar nicht so Kleine Indizes, also so, 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 so branchenmäßig, das waren ganz normal, aber die waren relativ klein geworden, 15 Millionen und dann sind die einfach der Reihe nach vom Emittenten aufgelöst worden und ich musste mir was Neues suchen, also wenn man vielleicht wirklich eine Auswahl hat, dann vielleicht generell denjenigen suchen, der ein bisschen größer ist, damit man nicht Gefahr läuft, dass der dann relativ schnell wieder aufgelöst wird, weil auch die Dinger sind ja nicht für die Ewigkeit gedacht, muss man auch sagen. Veronika, Abschlussfrage. Wo geht denn so die Reise bei den Indizes hin? Darfst du mal so einen Blick bei euch, ja, ich sag mal, in die Werkstatt geben? Gibt es neue Indizes, die ihr gerade entwickelt, wo ihr ein Auge drauf habt?
1: Ja, also wir haben ja schon über ein paar Trends oder Themen gesprochen, also künstliche Intelligenz, Biodiversity. Klar, das sind auf jeden Fall auch aktuelle Themen. Im Prinzip ist es so, es gibt ja die Megatrends, also das sind Bereiche, in denen aktuell gerade viel passiert und um die es viele Debatten gibt. Die haben also Einfluss darauf, wie wir im Prinzip in Zukunft leben. Und das sind der Klimawandel, Demografie, Technologie, die verändern Politik und Wirtschaft und auch das Verbraucherverhalten. Und deshalb sind Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, unter Umständen immer eine eine gute Investition. Und ähm, das sind Themen, die wir uns eben anschauen. Und daraus kann immer wieder ein neuer Index-Trend entstehen.
0: Okay, dann halten wir zum Schluss noch fest, also ein Index beinhaltet eine große oder weniger große Anzahl von Aktien. Da gibt es diese Index die das berechnen. Nach einem festen Regelwerk, das ist ganz wichtig, der wird regelmäßig überprüft. Das heißt, man muss nicht selbst einzelne Aktien kaufen. Zur Beimischung können neben diesen großen Indizes auch mal Branchen möglich sein. Da muss man sich aber aktiv mit auseinandersetzen und die auch beobachten. Welt ETF heißt nicht unbedingt, ich bin wirklich absolut breit gestreut, sondern da sollte man vielleicht auch mal schauen, ob man nach einer gewissen Zeit, wenn man ein gewisses Portfolio aufgebaut hat, sich vielleicht auch mal zusätzliche ETFs reinlegt ins Portfolio, damit man ein bisschen breiter gestreut ist und ansonsten gibt es aber eine wunderbare Möglichkeit, um eben hier kostengünstig sich ein Portfolio aufzubauen und darauf basierend, aber da machen wir andere Podcasts nochmal zu, kann man sein Portfolio dann auch noch mit anderen Themen bestücken. Ja, Veronika, dann sage ich ganz herzlichen Dank für diesen tollen Überblick, deine Zeit und die Erklärung.
1: Danke dir auch, Falco, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt dieses Thema Indizes bei eurer jeweiligen Geldanlage noch besser verstehen und einsetzen. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um Kapitalmärkte und Anlagechancen beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de. Macht an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.